0: Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren. Campus Radio bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Campus Radio. Wir melden uns auch diesen Monat zurück mit einer neuen Sendung vom Plattenbau. Mit mir hier zu Gast im Studio sind einmal Peter. Hola. Und Philipp. Hallo. Und ich bin Celine. Wir haben eine ganz interessante Mischung an Alben, gleiches Prinzip wie immer. Jeder von uns präsentiert ein Album, das man möglicherweise im letzten Monat verpasst hat. Und dann reden und diskutieren wir ein wenig darüber. Und Peter, du möchtest auch gleich anfangen.
2: Unbedingt, ja. Und zwar äh, werde ich über den Herrn namens Bantum sprechen. Äh, dahinter verbirgt sich ein Typ namens Rory Lynch. Er kommt aus Irland, genau aus Cork und das liegt ganz im Süden Irlands. Und leider habe ich nicht wirklich viel rausgefunden bei meinen intensiven Recherchen. Ich weiß auf jeden Fall, dass er Musiksoftware-Klassen näher bringt, also unterrichtet. Dass er so an, an Filmskurs rumarbeitet und für so einen äh, Kurzfilm mal ein bisschen was gemacht hat. Ansonsten äh, ist er, äh, tritt er dann erster Linie als Musiker in Erscheinung. Äh, man findet da nicht vornehmlich Sachen über sein bisheriges Werk. Ja, als Musiker ist er Bestandteil äh, einer kleinen Szene. Allerdings nicht der Szene in Kork. Er hat äh, Kork recht bald verlassen, wahrscheinlich, weil er das, der, das übliche äh, Prozedere äh, zutage trat, nämlich, dass sich so spannende kulturelle äh, Strömungen und Bewegungen ein Stück weit auf ja, Hochbogen konzentrieren und äh, da bietet sich in Irland, denke ich mal, Dublin viel eher an. Das liegt vielleicht auch daran, dass da bestimmte Musikprogramme initiiert werden, die dann von staatlicher Seite gefördert und gestützt sind, wovon... Bantum allerdings nicht wirklich profitiert hat, beziehungsweise er hat die gar nicht in Anspruch genommen. Er hat sich da eher auf so einen Punk-Do-It-Yourself-Ethos verlassen, äh, ist nach Dublin gekommen, hatte nicht wirklich viel Ahnung, was er tut, hat sich einfach mal äh, in die Studios gesetzt, hat ein paar Kontakte geknüpft und hat dann ein bisschen angefangen, ja im Studio rumzuschrauben und rumzuproduzieren und äh, rausgekommen sind jetzt mehrere Alben. Er ist, denke ich mal, außer Irlands nicht wirklich bekannt, mir war er nicht geläufig. Ich bin äh, nur über die Spotify Discoverlist drauf gestoßen bin da auch recht dankbar für. Bisher hat er vier EPs gemacht und zwei Alben inklusive dem, das wir hier besprechen. Das erste war Legends 2012. Das hat ihm äh, in Irland in gewisser Hinsicht einen Namen verschafft. Ja und ansonsten denke ich mal, ist das erstmal ein ganz schönes Setting, um den ersten Song reinzuschmeißen. Und genau das werden wir jetzt tun. Bantum. Ja, da sind wir wieder. Das war also Pacing von Bantum. Song Nummer 2 auf seinem aktuellen Album Move. Seinem äh, zweiten Album, dem Nachfolger von Legend aus 2012. Wie schon der Opener- und Titeltrack Move handelt es sich dabei um ein Instrumentalstück. Und im Prinzip könnte man beide Stücke durchaus als, ein, als einzelnen Song betrachten. Es äh, herrscht quasi ein fließender Übergang. Das war jetzt Teil 2, dementsprechend auch der Beginn. Ähm. Ansonsten ist ganz charakteristisch für, dieses, für diese beiden Stücke ganz am Anfang, dass sie sehr, sehr rhythmisch sind. Und ziemlich kleinteilig, irgendwie sehr fragmentiert, aber äh, gleichzeitig auch sehr, sehr vielschichtig. Und die äh, Grundstruktur ist so eine verspielte Soundschleife, ähm, in die man irgendwie immer tiefer reingesogen wird. Wenigstens ging es mir so. Und äh, im Hintergrund ja, ein paar nette Glöckchen und äh, ein paar sinti sprengler Also wie gesagt, da ist schon äh, ein bisschen was los. Und ja irgendwie wäre das Ganze auch als Soundtrack vorstellbar, habe ich mir irgendwie gedacht, als ich gehört habe. Ich weiß nicht, wie ihr
0: das seht so eventuell. Ich finde es sehr minimalistisch. Ja, genau.
1: Ich finde es rhythmisch und musikalisch, als ich es jetzt das erste Mal gehört habe gestern, sehr interessant auf jeden Fall. Und gerade das, das erste Stück, also das erste Lied, fand ich auch klanglich. Vor allem da hat sich angehört, als würde jemand auf Blechdosen rumtrommeln. Das fand ich eigentlich echt Move. ganz cool. Ja, hättest du
2: mal was gesagt, dann hätte ich den gespielt. Ja,
1: so <lacht> kann man ihn ja immer noch später anhören.
2: Ja, ich finde es auch ziemlich zurückhaltend, ja, aber irgendwie auch mitreißend. Also Entspannt, aber äh, wie gesagt, man wird ein bisschen reingesogen. Ähm, ist ganz coole Mucke. Und ich habe so den, ein bisschen den Eindruck, äh, dass, beziehungsweise mir ist so, ja, also mir sind so äh, relativ renommierte Namen der äh, kontemporären techno namen in den äh, Sinn gekommen. Irgendwie Daniel Avery oder John Hopkins, die höre ich ganz gern. Und ich finde ehrlich gesagt, dass es in einigen Momenten so ein bisschen den Ton äh, trifft. Also irgendwie schon galant und würdevoll. Aber eben auch ganz gut äh, und markant, pumpend. Ähm, der Bastard, der, der geht ja ganz gut los. Ja, also schlank, minimalistisch, wie du schon äh, gesagt hast, und gleichzeitig aber auch irgendwie satt. Ansonsten noch ein bisschen Trivia zu dem Stück. Äh, Pacing, und zwar ähm, ist das dem Minimal-Piano-Komponisten äh, Connor, Connor Walsh gewidmet. Der war in Irland sehr einflussreich, war, weil er äh, leider kürzlich von uns gegangen ist. Und äh, Bantum wollte ihn eigentlich noch für eine Kollabor äh, Kollaboration gewinnen. Das hat nun natürlich nicht mehr ganz geklappt. Ähm, deswegen äh, hat man da im Hintergrund so ein Verhaltenspiano gehört und das ist so eine, eine kleine äh, Conor-Walsh-Reminiszenz. Ansonsten würde ich sagen, würden wir direkt mal den nächsten Song reinschmeißen. Das war äh, Bantu mit dem zweiten Song, den wir heute gespielt haben, Feel It Out. Ähm, die Dame, die wir gerade gehört haben, war Pharah L. Das ist eine irische Sängerin mit libyschen Wurzeln. Man merkt schon, dass sich der Sound ein bisschen verändert hat. Zum einen äh, ist es nicht mehr instrumental. Zum anderen geht das ein bisschen mehr in so eine trip-hoppige Richtung, würde ich sagen. Mhm. Hat mich ein bisschen an, äh, ja, an die 90er erinnert, an Massive Attack. Ein bisschen weniger resignativ vielleicht. Aber schon so 90er-Jahre-Down-Tempo-Musik, äh, würde ich mal sagen, im Allgemeinen versprüht so eine ja, knisternde äh, Schwermut, würde ich irgendwie sagen, äh, die den Gesang, von dem da das Stück schon stark lebt. Man hat dieses gespenstische Ruhm gehört, dann äh, dieses trip hop video in Hintergrund. Äh, das äh, gibt schon eine ganz, eine ganz schöne Verbindung. So, was ist jetzt euer Eindruck zu Song 2?
1: Genau, ja, die ersten zwei Songs sind ja ähm, rein instrumental und deswegen ähm, finde ich es ganz cool, dass dann auch was anderes kommt mit Gesang auch. Ja, auch ihre Stimme fand ich sehr, sehr schön. Und was würdest du denn insgesamt dem ganzen Album für einen Soundnamen geben? Weil ich fand es irgendwie ein bisschen schwer, weil am Anfang ist es ja sehr, sehr elektronisch, dann kommen ja doch irgendwie, ja, wie du gesagt hast, Trip-Hop-Einflüsse mhm. und so mit rein.
0: Trip-Hop ist schon genau das richtige Stichwort. Mich hat die Musik sehr stark an Portishead erinnert, in gewissen Zügen. Ähm, Gerade mit dem Gesang dazu, das wirkt noch so ein bisschen verträumter. Es gibt dem Ganzen noch einen farbigeren Anstrich, während die äh, Instrumental-Tracks sehr von ihrer atmosphärischen Art leben. Ja? Da muss man sich erstmal drauf einlassen, auf, diese, auf diesen trippigen Rhythmus, der einen dann in seinen, wirklich in seinen Band ziehen kann. Der Gesang dazu, der weibliche Gesang, entschlagt das noch ein bisschen und macht es zugänglicher.
2: Ja, definitiv. Ich denke, dass äh, durch den Gesang ein bisschen was an Sperrigkeit eingebüßt wurde. Also, wenn die Stücke instrumental geblieben wären, wäre das immer noch recht spannend gewesen. Äh, aber natürlich bedeutend weniger vielschichtig. Also mhm. der Gesang, äh, der macht ja schon eine Menge her, das äh, kann man, denke ich, so sagen. Ähm, das geht dann noch weiter, ich gehe mal kurz auf das Album ein, Es äh, sind ja nur sieben Stücke, da kann man, denke ich mal, die Songs ganz gut hintereinander wegarbeiten. Dann gibt es dann noch Voodoo Sweat, weil wir ja schon angesprochen hatten, dass es ein bisschen vielschichtiger wird. Voodoo Sweat geht dann ein bisschen in die funkige Richtung. Da werden so verschiedene Prince einflüsse äh, wie er selbst sagt, verarbeitet. Man hört es auch ein bisschen raus, das ist so es ist, wie gesagt, ein bisschen mehr geht mehr in die Richtung 70er dann. Ähm, da hast du ein bisschen blues getan drauf, wieder durch die äh, Gastmusiker bereitgestellt. Ja, also ja, selbst ist großer Prince-Fan. Man hört es im Album nicht ganz so an, würde ich sagen, aber er spielt halt auch irgendwie live irgendwelche, äh, irgendwelche DJ-Sets von äh, Prince ein und ist dann ein bisschen Fanboy-mäßig unterwegs, was ja immer eine gute Sache ist, wenn es um Prince geht. Ja, dann hatten wir noch das letzte Stück und zwar hieß das Already There und da äh, war ich ganz stark an Moderat und Apparat erinnert. Also an so äh, deutsche radio hätte ich melancholische äh, Elektronik, würde ich mal sagen. Und ähm, da sieht man also, dass der, äh, der Stilwechsel so hier ein bisschen äh, der rote Faden ist. Also ich denke, wie gesagt, direkt also, äh, im Genre zuzuordnen, das Ganze, das äh, dürfte recht schwer fallen. Ich habe jetzt noch einen Song ausgelassen, das ist äh, vermutlich der Schlüsselsong äh, auf dem Album. Und ich würde mal sagen, dass wir das jetzt abschließend einfach mal reinschmeißen. Also äh, Bantu mit Take It. <musik> Ja, da sind wir wieder. Das war also äh, Take It von Bantum. Ja, ich würde dann vielleicht noch ein Schlussfazit ziehen wollen zu dem Album. Äh, ich glaube, das meiste ist zwar schon angeklungen, aber äh, das Ganze, wie Philipp schon sagte, sehr, sehr atmosphärisch ist atmosphärisch sehr dicht. Gerade wenn man die äh, Vorgänger gehört hat, dann kann man da einen klaren Fortschritt erkennen. Das Ganze wirkt sehr, sehr kohärent. Ich glaube, das liegt ein Stück weit an der äh, Elektronik, die irgendwie so die, eine Konstante bildet äh, während der ganzen Songs. Also Bantums Elektronik grundiert das Ganze ein Stück weit, aber äh, ob die letzten Stücke als, als äh, Instrumentalstücke getragen hätte, wie die ersten beiden, das weiß man nicht genau. Die Gesang, äh, Gesangsparts sind sehr prägnant, sehr gut und äh, verleihen dem Ganzen dann äh, schon noch so ein bisschen das gewisse Extra. Äh, wie seht ihr das?
1: Ich finde auf jeden Fall, dass ähm, auf jeden Fall ein roter Faden durch das ganze Album zu erkennen ist. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ob es dich nicht irgendwie nervt, dass nur sieben Titel jetzt auf dem Album drauf sind? Also ich bin immer noch jemand, ich bin so ein bisschen enttäuscht, wenn ich irgendwie auf ein Album gewartet habe und dann nur sieben Titel drauf sind.
2: Also wenn ich jetzt drauf gewartet hätte, dann wäre ich vielleicht auch <lacht> enttäuscht gewesen. Äh, in dem Fall äh, wusste ich nicht, was mich, auf mich zukommt, aber ich habe da immer Wyatt Kong als schönes Beispiel, den mag ich ganz gern. Die haben äh, mal zwei solche äh, sieben, äh, sieben Track-Alben rausgebracht und da war halt einfach nur jeder Song richtig, richtig gut. Und damit kann ich dann schon gut leben. Also da wird dann vielleicht ein bisschen... Es gibt ja viele Songs, wo da unsere so Interludes drin sind ähm, oder irgendwelche Ausschuss-B-Songs, die nicht so gut sind, die man vielleicht gar nicht so oft hört. Und äh, ich kann auf die schon durchaus verzichten. Wenn äh, natürlich sieben Songs drauf sind und drei davon sind blöd, dann ist es nicht so günstig. Aber in dem Fall hat mir jetzt tatsächlich jeder Song gefallen. Und dann kann ich mit sieben Songs gut leben.
0: Ich finde, es kommt auch nicht auf die auf die Songanzahl an, sondern auf die Spielzeit. ja Ich bin äh, massiv enttäuscht, wenn ich ein Album... Äh, gereicht kriege nach, weiß ich nicht, nach fünf Jahren Abstinenz des Künstlers und da sind gerade mal ähm, sechs, sieben Tracks a ah, drei Minuten oder dass die Spielzeit überschreitet keine 30 oder 35 Minuten. Dann bin ich angepisst, weil ich denke... Äh, da ist Stress angesagt. Ja. <lacht> und dann gibt es wieder, aber wiederum Alben, die die auf 70, 80 Minuten Länge äh, gezogen werden mit, weiß ich nicht, 15, 16 Tracks, aber davon ist dann auch die Hälfte Ausschussware. Also Qualität und Quantität müssen gut aufeinander abgestimmt sein, finde ich.
2: Das ist ein sehr perfektes Schlusswort. Und ich würde sagen, dass wir mit dem nächsten äh, Album weitermachen. Das wird...
1: Genau, das ist dann mein Album. Wir machen jetzt also den Sprung von Dublin nach New York und von einem unbekannteren Künstler zu einer weltbekannten Künstlerin. Ich denke, wir kennen sie alle. Alicia Keys hat ähm, am 4. November ihr sechstes Album rausgebracht namens Here. Ähm, ja, Alicia Keys hat schon in ihrer Karriere über 35 Millionen Alben verkauft, 14 Grammys gewonnen. Also ich weiß selber, als 2001 ihr erstes Album rauskam, da war ich zwar erst fünf Jahre alt, aber ich kann mich trotzdem noch irgendwie total daran erinnern, wie bei MTV immer Falling kam und wie sie mit ihrem Klavier da gespielt hat und super gesungen hat. Genau, da sind jetzt 15 Jahre seitdem vergangen. Und ich finde, dass ihr neues Album jetzt eigentlich eines ihrer Besten ist, weil ich in den letzten Jahren eher ein bisschen enttäuscht von ihr war, sie Alben und auch Songs rausgebracht hat. Die fand ich eher weniger ihrem Talent entsprachen, also dass sie auf jeden Fall mehr kann. Also gerade so Lieder wie No One, This Girl Is On Fire, die im Radio ja auch auf und ab liefen, fand ich nicht so geil. Aber wie gesagt... Jetzt hier ein ganz neues Album mit auch einem neueren Sound, also sie verbindet 70 er jahres soul mit Oldschool-Hip-Hop kommt da drin vor, aber auch Blues, Pop, Jazz und ähm, ihr Klavier darf natürlich auch nicht fehlen, aber insgesamt hat das Ganze mehr Hip-Hop-Schwung drin als jetzt ihre ähm, ersten Alben noch von Anfang der 2000er. Sie hat das Album mit ihren Partnern Harold Lilly und Mark Badston geschrieben und die haben das anscheinend auch innerhalb von wenigen Tagen aufgenommen. Und ich würde sagen, wir hören uns jetzt auch mal den ersten Song gleich mal an. Das ist Porn It All und ist der dritte Song ihrer Platte. So, das war jetzt Porn It All von Alicia Keys. Habt ihr schon gehört, es klingt energisch, laut und aber auch Bluesgesang ist dabei. Insgesamt kann man auch sagen, ist das Album so ein bisschen Back to the Roots inhaltlich singt sie dort darüber, was sie alles aufgeben würde oder was man alles aufgeben muss, um glücklich zu sein. Sie spricht ganz, ganz viele Themen in ihrem Album an. Es geht insgesamt um die Menschheit. Es ist auch ein bisschen als ein Liebesbrief an New York, ihre Heimatstadt zu verstehen. Und es geht aber auch um Mutterschaft, um Ehekrisen, um Umweltschmutz, Einzong, da geht es um Drogenkonsum, um die Ausbeutung der Frauen und ganz stark eben auch über die Rechte der Schwarzen in den USA momentan, also Black Lives Matter. Da knüpft sie sich auch an Beyoncé oder ihrer Schwester Solange an. Man sagt auch, dass das Jahr 2016 ähm, seine Art Annus Mirabilis ist, dass so wie 1971 und 96 eben die Musik von, von Schwarzen, Afroamerikanern ähm, hier sehr stark ist gerade auf Reaktionen auf die Polizeigewalt, ähm, genau, inhaltlich, wie ich gerade schon gesagt habe, ähnlich wie bei Beyoncé, nur da habe ich einen ganz coolen Artikel gelesen, da hieß es, Beyoncé verkauft politisch, äh, politische Meinungen, also sehr viel kommerzieller, während Alicia Keys bloß ehrlich davon singt. Und wenn ich jetzt auch den Vergleich mit Solange mache, da ist zum Beispiel ganz lustig, dass beide immer wieder interlu interludes, 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 also kleine, ähm, keine Ahnung, 30 Sekunden, eine Minute lang immer wieder Abschnitte haben, Dialogfetzen oder von Reden, in denen es auch ganz stark um die Rechte der Schwarzen geht. Wir können uns auch gleich schon mal den nächsten Song anhören, der heißt Illusions of Bliss. Und dort geht es, wie ich ähm, gerade schon erwähnt habe, um Drogenkonsum. Sie singt über ein junges, drogenabhängiges Mädchen und die ungerechte Gesellschaft, wie man einfach in den USA momentan gerade als Schwarze oder als Schwarze Frau ungerecht behandelt wird. Und dann würde ich sagen, hören wir da mal schnell rein. So So, das war jetzt Illusions of bliss von Alicia Keys. Wie ihr gehört habt, eine tolle Soul-Nummer, Klavierballade. Man hört ihre Stimme so roh und unverstellt wie selten. Und ähm, wenn wir hier schon bei roh und unverstellt sind, könnte ich auch gleich ansprechen, ihre No-Make-Up-Kampagne. Seit paar Monaten läuft sie nur noch ungeschminkt rum, möchte auch bis an ihr Lebensende, so hat sie gesagt, nur noch ungeschminkt rumlaufen. Ich finde das ein tolles Gefühl. Sie ähm, läuft auch jetzt mit offenem Afro rum, also verstärkt ihre schwarzen Wurzeln.
2: Ich finde das auch sehr unterstützenswert, äh, ihre No-Make-Up-Kampagne sehr unterstützenswert. Sie hat auch den Song Girl Can't Be Herself auf dem Album, der dürfte sich wohl in etwa darum drehen. Das Problem, was ich in dem Fall äh, damit habe, ist, dass ich es nicht so gern mag, wenn politische Konzepte mehr oder weniger eins zu eins in, äh, in Songs oder in Songtexte übersetzt werden. Äh, das spricht mich dann ästhetisch nicht ganz so an. Trotzdem ist es in dem Fall, glaube ich, unterstützenswert, äh, weil man, glaube ich, durch das ganze Bohai, was da auch gemacht wird und um diese Kampagne, ähm, ja, da wird schon so ein bisschen, also zunächst mal deutet sich da, äh, äh, zunächst mal spielt da wahrscheinlich so ein Gossip-Faktor rein man sieht halt im Prinzip, dass äh, so ein kapitalistisches System äh, schon in der Lage ist, äh, eigene Probleme oder Probleme, die es mitproduziert, produktiv auszunutzen und, äh, jede Form von Abweichung, die dann halt so ganz zart draus entwächst, sich einzuverleiben. Andererseits äh, wird aber auch deutlich, dass es tatsächlich noch strukturelle Probleme gibt, was die Geschlechterfrage und was Schönheitsideale anbelangt. Ähm, ich denke speziell in äh, Umsatzerlös fixierten ähm, Zirkeln der äh, Kulturindustrie dürfte das der Fall sein. Ähm, wenn man äh, irgendwelche Künstler oder Künstlerinnen hat speziell, die ähm, von äh, irgendwelchen Plattenlabels größeren gepusht werden,
0: die meisten äh, Leute wollen eben, wenn sie konventionelle Radiomusik hören, nicht erschlagen werden mit irgendwelchen gesellschaftskritischen oder politischen Themen, sondern sie möchten einfach äh, abschalten und äh, Fröhlichkeit oder irgendwas Tanzbares haben. Und ich finde es gut, dass Alicia Keys dem äh, bei diesem Album nicht wirklich, also nicht zu 100 Prozent nachgegeben hat, sondern sich selbst einfach äh, treu geblieben ist, sagen wir mal, oder wieder zurück dorthin gegangen ist, um diese Themen anzusprechen, weil es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir darüber reden. Es ist wichtig, dass Künstler, die so eine große Reichweite haben, eben äh, gesellschaftspolitische Themen äh, in ihre Songs mit einbetten und nicht nur ähm, Halligalli-Musik machen. Und das finde ich schon sehr respektabel. Und deswegen könnte ich auch mich als Fan des Albums jetzt betrachten.
1: Ja, dann würde ich sagen, können wir auch den nächsten Song anhören, da heißt she don't really care beziehungsweise es sind ähm, geht dann über in einen weiteren Song ist aber insgesamt eine sechsminütige Nummer ist eine Liebeserklärung an ihre Heimatstadt New York zusammen mit ähm, Roy Ayers der ähm, im Hintergrund am Live bibraphon spielt ähm, insgesamt ist das Ganze ein grooviger R&B Soul mit ein paar Xylophonspielereien an einer Stelle ist auf jeden Fall ein sehr sehr nicer Song wie ich finde Don't really Care-One Love von Alicia Keys. Das waren jetzt meine drei Songs, die ich euch vorstellen wollte von dem Album hier. Wie ich finde, ein sehr, sehr tolles Album, was viele Themen anspricht, wie wir ja besprochen haben, Feminismus, Black Lives Matter und Ausbeutung, aber sie hat auch normale, also was heißt normal, ich sag mal, alltäglichere, private Themen drauf, wie... Ehekrisen oder auch sie wurde Mutter vor ein paar Jahren. Ein sehr, sehr tolles Album. Das war dann jetzt mein Abschlusswort zu Alicia Keys und dann gehen wir weiter zu Philipp, der uns jetzt aus einer ganz anderen Musikrichtung was mitgebracht hat.
0: Ja, ich äh, finde das ergibt eigentlich eine ganz, einen ganz runden Mix, den wir hier zusammengestellt haben. Wir hatten erst den, die elektronische Musik bedient, sind dann über zum Soul zu Alicia Keys oder der Popmusik und ich äh, werde jetzt ein bisschen was über die Rockmusikschiene erzählen. Und zwar habe ich ein Album von den Dead Pirates mitgebracht. High Mare heißt das. Die Dead Pirates sind eine relativ neue Kombo, haben sich äh, 2011 zusammengefunden, sind in London sesshaft. Und Mastermind dieser Band äh, ist Mathieu Bessudo, bekannt unter dem Namen MC Bess als Illustrator. Besondere an dieser Band ist, die jetzt ihr erstes Album rausgebracht hat, dass sie ähm, auch mit Effektgeräten spielt. Ähm, wie zum Beispiel haben sie als, als Instrument einen Termin und haben dieses Termin an ein Wah-Pedal angeschlossen. Und es gibt so einen, so einen schaurig-gespenstischen Tonus. Dieser, äh, dieser Illustrator, MC Bess, ist eben auch äh, dafür zuständig, eben das, das Artwork zu machen. Die Cover, die sind sehr, sehr schön gelungen. Und sind ein bisschen inspiriert von, also sind in Schwarz-Weiß gehalten und inspiriert von Max Fleischer. Max Fleischer äh, ist bekannt für die Betty Boop-Reihe oder Popeye in den 1920er Jahren. Äh, aber auch ein bisschen Walt Disney, nämlich die, die Mary Melody-Reihe. Da haben äh, die Dead Pirates auch schon mal Bezug drauf genommen mit einer EP, die sie 2011 rausgebracht haben. Die hieß Malvolent Melodies. Und da haben wir eigentlich schon äh, den roten Faden, nämlich... Vertreten sie eher so diesen spooky Sound, also alles ist unheimlich, gespenstisch, gruselig und ein bisschen morbide auch. Wollen wir einfach mal reinhören in den ersten Song Hugo? Dann schauen wir uns mal an, wie dieses Theremin zum Einsatz kommt. Das war Hugo von den Dead Pirates, Track 3 ähm, des Debütalbums High Mare. Und ich finde, hier ja, erkennt man einen ganz guten Genre-Mix, gerade bei dem ersten Song, zu dem es auch ein wunderbares Video gibt, das man sich bei Gelegenheit mal anschauen sollte, unbedingt. Am Anfang, finde ich, hat es so sehr äh, einen grunchigen Charakter und äh, auch ein bisschen was von Garage Rock und ähm, diese Gitarre, das war nicht das Termin am Anfang, sondern die Gitarre, die ist, äh, die ist auf Reverb, also auf Nachhall oder Hall-Effekt äh, gestimmt, und das gibt diesem Spooky-Sound noch ein bisschen Form und Charakter. Genau, ich finde an dem Track eigentlich ganz schön, dass er, dass er am Anfang so lässig daherkommt mit dem Gesang auch und dann am Ende aber in eine Klimax einsteigt und dann ähm, so eher den Stoner-Bereich bedient und ein bisschen Heavy wird. Das ist, das sozusagen, das langsam hochgefahren wird und dann explodiert das Ganze.
2: Ja, das äh, klingt doch schon mal ganz gut. Ich habe den Begriff Electro Grunge gehört. Ich würde den jetzt nicht unbedingt unterschreiben, ehrlich gesagt. Oh. Aber man kann es ja mal äh, in den Raum werfen. Ähm, ansonsten äh, würde ich das Ganze als Post-Stoner bezeichnen, weil ich glaube, dass es nicht ganz so heavy ist wie äh, Kaius und Co. und wie die frühen Stoner-Bands, sondern eher ein bisschen in die Richtung Queens of the Stone Age geht, die ich schon nicht mehr als Stoner-Rock sehe, sondern eben tatsächlich auch so, äh, als so ein Ergebnis nach Stoner-Rock, als eine Weiterentwicklung. Gerade das erste Album kommt da äh, dem Sound von Hugo schon sehr, sehr nah. Es ist sehr zähflüssig, ähm, recht heavy. Ja, in dem Fall wirklich eine runde Sache. Also, das ist in meinen Augen der beste Song auf der Platte. Also
1: ja, stimme ich dir zu. Ich fand auch, ähm, Hugo hat mir sehr gefallen auf dem Album. Mir ist insgesamt aufgefallen, dass ja, also manchmal diese eher psychedelischen, stoner-mäßigeren wie jetzt Hugo-Songs ähm, drauf sind und manchmal dann doch auch wieder härtere. Fast jetzt nicht Metal, aber so ein bisschen Punk. vom, ja. Ein bisschen Punk ist Punk dabei, ja. Mäßig, hm. ähm, die mir ein bisschen weniger gefallen haben hm. insgesamt. Aber ja, dass da immer so die bisschen hin und her zwischen den beiden Richtungen so hin und her switchen.
0: Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um, um mich in dieses Album äh, reinzufuchsen. Also ähm, ich habe es aber mitgebracht, also weil ich finde, dass es ein wunderbares Projekt ist, weil sie. Weil sie gerade es auch schaffen, ähm, das kann man ja leider übers Radio nicht so wirklich rüberbringen, aber sie schaffen es eben, ähm, das Akustische mit dem Visuellen zu verbinden, gerade durch den Künstler. Es ist wunderbar, wie mit einer Art Adams-Family-Charakter äh, gespielt wird, wenn man mit, mit äh, Comic und mit... Ähm, Animation so viel machen kann. Da sehen wir zum Beispiel äh, anthropomorphe Instrumente, wie, wie eine Bassdrum, die sich die sich selbst schlägt und dabei anfängt zu weinen und sich die Zähne ausschlägt. An, an einem Strand, der voll von dunklem Wasser ist, davor ein, ein Rettungsring, auf dem steht Fuck the Ocean. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Aussage ist oder einfach bloß Nihilismus. <lacht>
2: also es hat
0: auf jeden Fall so einen leicht sadistischen Charakter. Ja. Man krieg hm. kriegt das schon mit. Also es ist halt äh, auch teilweise sexuell angehaucht und äh, wie gesagt halt sadistisch, nihilistisch ähm, und etwas, was man vielleicht nicht ganz so ernst nehmen sollte. Das hat eben, wie wenn wir vorhin bei Alicia Kies waren, weniger mit Inhalt zu tun, so, mit Ästhetik, sondern mit Ästhetik. Ne? Genau. Auch sagen, ja. Dann äh, hören wir jetzt in den nächsten Track rein, das ist der zweite Track hier und auch der zweite auf dem Album und der heißt Clement. Das war Clement. Hier sehen wir schon wieder ein bisschen anderes Muster. Es ist schneller, es ist dynamischer. Es hat so ein bisschen Garage- und Punk-Einflüsse, würde ich sagen. Aber genau haben wir es auch nicht eingeordnet gekriegt, als wir gerade zugehört haben.
2: Äh, ja, würde ich auch sagen, es ist äh, schwierig einzu, einzusortieren. Ist nicht ganz klar. Ich würde es grob als so 90er-Jahre-Rock etikettieren. Aber ich glaube, so moderner Garagenrock, rock der, der spielt da auch schon ein bisschen mit rein. Also Vielleicht Ticey Gell oder sowas, so ein bisschen fuzzy. Schwierig, aber es äh, ist, ist schöne Musik und äh, wir sind da auch zu dem Konsens
0: gekommen, dass es nicht, nicht ganz langweilig ist. Ne? Also Es gibt eben äh, lange Instrumentalpassagen, die aber doch recht dynamisch gestaltet sind. und dem, also Bei bestimmten Songs auf dem Album ist es so, dass einem das nach einer Weile doch schon auf, auf die Nerven gehen kann, ja, weil es auch teilweise sehr übersteuert ist. Aber ich denke, das kann man verschmerzen bei einem Debüt äh, von einem Künstler, der sich gerade erst finden will, der limitiert, sagen wir mal, limitiert ist. Ja, er hat selbst gesagt, we're not good enough to record live without fucking up. Ja.
1: Das war immer sehr sympathisch. <lacht> ja.
2: Wie bei uns so ein bisschen. Ja.
0: <lacht> genau, ja, und äh, deswegen merkt man, dass äh, äh, sie können sich jetzt weiterentwickeln. Sie haben die Chance dazu. Dadurch, dass das Album ganz gut eingeschlagen ist. Es gab eine Vorbestellung, die im Juni, Juli ungefähr angefangen hat. Und nach einigen Tagen waren die 500 Kopien auch schon ausverkauft. Also es stößt schon auf Resonanz.
1: Ich finde es eh, also als ich ähm, nach ihnen im Internet gesucht habe, habe ich sehr, sehr wenig gefunden, was ich nicht verstehe, weil ich die Musik eigentlich echt richtig, richtig cool finde und auch, wie du vorher gesagt hast, mit den Instrumentalpassagen. Also das stört überhaupt nicht, wird überhaupt nicht langweilig. Und ich denke, dass sie da auf jeden Fall in den nächsten Jahren, denke ich schon, hm. die Chance haben, noch bekannter zu werden mit ihrer ich Musik.
2: Ich glaube, sowas hängt gar nicht zwingend mit Qualität zusammen. Das Problem ist, dass so eine Musik schon recht generisch ist. Also sie kann sich zwar innerhalb ihres eigenen... Äh, ihre eigenen Umlaufbahn, wenn man das mal jetzt so grob als 90er Rock oder als Garagenrock oder als äh, Heavy-Rock irgendwie. Wir wollen definieren. das vielleicht gar nicht definieren. Aber wenn man es mal, mal so sehen würde, dann äh, ist klar, dass da die Mittel mehr oder weniger beschränkt sind. Also so eine Band, die kann, äh, die kann gut sein, die kann total untergehen, die kann sich total frustriert auflösen. Äh, es kann aber auch einfach nur zum Knall kommen. Das ist ein bisschen Glück, würde ich sagen. Hm. Ja, das wäre schön, dass ist jeder Band, glaube ich, äh, zu gönnen, wenn sie es, es schafft. Äh, aber ich glaube, das sind, äh, das sind äh, Faktoren äh, am Wirken, die man äh, von innen ganz, ganz schlecht beeinflussen kann. Ja. Deswegen äh, kann man da höchstens die Daumen drücken, dass es funktioniert. Aber es läuft ja ganz gut, wie es klingt.
0: Gut, wollen wir dann den letzten Track hören? Das ist Alberic, Track Nummer 7. Genau, das war Alberik. Ich habe mir extra Songs ausgesucht von dem Album, die etwas zugänglicher sind. Es gibt auch bestimmte Songs, wie beispielsweise der Song Nico, die sehr, sehr punklastig sind und auch etwas neusig. Neus ist, glaube ich, auch ein Begriff, den wir da einfach mal reinwerfen dürfen.
2: Wir, wir dürfen ja alles reinwerfen. Okay. Wir sind ja. ja unter uns.
0: Was mir auch besonders gefällt, ist, dass der Sound roh ist und nicht so ähm, aufpoliert und durchorganisiert. Ja,
2: das definitiv.
0: Auf
1: jeden Fall weiter zu verfolgen. Dann sind wir leider ja auch schon am Ende unseres November-Plattenbaus. Ich fand, wir hatten eine sehr, sehr interessante Mischung, und abwechslungsreiche Mischung an verschiedenen Musikrichtungen. Ja, gerade bei Alicia Keys war es ja vor allem inhaltlich ähm, sehr wichtig. Jetzt bei den Dead Pirates ging es ja doch mehr um Ästhetik. Ja, bei Bantum, wo wir ja auch das Elektronische hatten, muss das auch von den Texten her ähm, weniger inhaltlich wichtig war, denke ich, haben wir auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Mischung hinbekommen. Dann verabschieden wir uns mit unserem Plattenbau zum Monat November und wir sehen uns im nächsten Monat wieder. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Campus Radio im Netz unter www. Campusradio Dresden.de. Campusradio im Netz unter www.campusradio-dresden.de. <Sie>